0: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína! Chegamos aqui para analisar essa famosa série da Netflix em parceria com a Marvel. O Justiceiro, sim. Não, não vamos cansar aqui de falar sobre séries da Marvel, né? Ainda mais que, tá, que tem várias por aí, né? Então, hoje vamos analisar a última que foi lançada nesse ano. E será que valeu a espera? Bom, eu sou o Kaique e passei uma tarde tomando um cafezinho com o Frank Castle, tá? Aí eu fui tomando café com ele falando Calma, cara, Bom, fique bonzinho, tranquilo, amigo... Eu tô do seu lado, cara. Eu tô do seu lado. Eu, eu ainda estou meio com medo. E aqui comigo está a Raquel. Se apresente.
0: Eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde tomando um cafezinho com a Karen Page. Uma moça muito simpática, mas adora a gente que dá em encrenca e tem uma paciência pra esperar essa galera.
1: <risos> essa tem paciência mesmo. Puts. E aqui comigo também está o Iago. Se apresente.
2: Fala, galera. que tá falando? É né? o Iago... E eu tava tomando um café e pensando que cada episódio o chifre do micro cre cresce mais <risos>
1: Ai, que situação, <risos> que situação. <risos> yeah, yeah. E aqui conosco o nosso convidado direto do Elementar Por favor, se apresente aí, Diego Fala aí
3: galera, sou o Diego Ferreira E eu pedi um café com leite, só que veio cheio de sangue <risos>
1: Cuidado, hein, cara. Onde você tá pedindo esse café aí,
3: mano? Meu Deus, que, que série violenta.
1: Verdade, verdade. E digo mais, faltou mais ainda, faltou mais. É, eu, eu acho que a gente é meio estranho, né, mas... Mas beleza. Bom, vamos lá. O Frank
3: Castle matou foi pouco, matou né? Matou
1: foi pouco, exatamente. <risos> Bom, vamos lá, galera. Vamos lá. Bom, Justiceiro estreou aí no, no último dia 17 de novembro. Certo, né? Foi dia 17, né? Bom, e uh, uma parceria entre a Marvel e a Netflix. Ele estreou primeiro na segunda temporada de Demolidor, no ano passado, se eu não me engano. E voltou agora com tudo, e foi apresentado mais de seu passado, uh, tanto no Exército como o, como o seu período de voltar do Exército e se reajustar a uma vida familiar, uh, dando continuidade ao que foi trabalhado na segunda temporada de Demolidor, né? Para começar, o você, que vocês acharam dessa série em geral, tá? Uh, vocês acharam que ela foi certeira? Vocês acharam que faltou alguma coisa? Ou que teve coisa demais? O que que vocês acharam, assim, no geral dessa série da Netflix? Vocês acham que ela acertou finalmente? Sim,
2: série é boa, boa pra caramba. É, eu tenho certas reclamações, mas é coisa mais pessoal minha. Como, por exemplo, alguns arcos se estenderam demais não precisava. Mas é coisa minha, mas no final eu chego atrás a... a, a a se demérito da série, então achei ela muito boa. A série Zanuck estava precisando de uma coisa boa, assim, porque via uma decrescente muito grande.
1: Exatamente, exatamente. E Raquel, o que você achou?
0: Para mim, só perde para a segunda temporada de Demolidor, que quando ele foi introduzido naquela segunda temporada, nossa, uau! Aquela, aquela, segunda temporada de Demolidor foi sensacional. Eu senti um pouco falta dele falar mais dos filhos dele. Ele trata muito da esposa, mas ele fala pouco do, pouco dos filhos. É, dele nessa temporada E eu achei isso meio bizarro Porque ele tá lidando com crianças do, Os filhos do, do Micro E eu achei que ele ia ter Sei lá, que ia falar um pouquinho mais uhum. Sério? Eu achei justamente o contrário
2: que que você achou? Eu, achei que mar, eu achei que martelou na, es, na morte da esposa dele demais
0: Sim, eu falei, a esposa eu achei que foi demais Mas os filhos não Não, mas na morte é,
2: é, mas não, mas mas Na morte dos filhos e da esposa tipo Todo episódio ele lembrava, lembrava, lembrava Chegou uma hora que eu falei, assim, tá bom, entendi
1: <risos> saquei, saquei A gente
0: falta de falar mais das crianças Achei muito a esposa, sim Mas gostaria de mais das crianças
1: Entendo, e você Diego, o que, que você achou?
0: Olha,
3: desde a primeira temporada do Demolidor Eu não, eu não tinha gostado tanto de uma série da, da Marvel Netflix Quanto essa do Demolidor Eu não achei tanto me incomodou pouco, assim, poucas coisas me incomodaram,
1: então. Massa, massa, massa. É,
3: tá num tá num nível muito bom para mim. Uh,
1: essa essa série tá com uh, uma uma aceitação bem assim não tão mista, mas tem muitas ressalvas, né? Uh, no INDB, por exemplo, que é voto só do público, né? Está com 9.0 uh, em sua nota, tá? Uh, sendo Sendo eleito o melhor Episódio da série O penúltimo Que se chama LARP, né? Ou casa, né? Como se quiser, né? Home em inglês Foi eleito o melhor episódio dessa série uh, É uma um, Como é só do público Geralmente é, A recepção é, é bem mais agradável né? Do que as dos Dos, dos críticos né? No... A uh, Nautomentos está. Uh, da, da crítica em geral está 61%. E uh, a média do público está 94%. Então vamos primeiro começar a falar dessas ressalvas. Quais ressalvas que vocês acham que gerou esse, esse certo. Uh, não tão boa assim, é, porcentagem de críticas é, positivas pra esse filme. Vocês falaram um pouco sobre essa questão de bater muito sobre esse trauma do passado dele, mas né? vocês acham que há outras coisas? O que, que vocês acham?
2: Mas tá falando ressalvas que eu acho que, o, que a crítica não gostou muito ou que eu particularmente não gostei assim?
1: Ambas, ambas as situações.
2: Ambas? Eu acho que, que eu vi muita crítica falando, até as críticas em inglês que eu li. É, muitas estavam falando que o enredo, assim, geral, vou fazer uma apanhada geral, pelo menos o que eu li, de que a, o enredo era muito mais complicado do que precisava, tipo, todo aquele negócio de conspiração dentro do governo, não sei o quê. Em partes eu concordo, em partes eu discordo, acho que, que não seria nem ser complicada, muito, dá pra entender tranquilamente. E esse negócio também de, de ter algumas subtramas que meio que não levaram a lugar nenhum, era só pra ele fazer um debate das armas, que nem aquele cara do o terrorista lá, o menininho lá, que é o psicopata. O Lewis. Né? É, o Lewis, daquele meio psicopata lá. Eu achei também que o, o arco dele se estendeu, acho que não precisava ter apresentado ele no 1 pra... Resolver no capítulo 10. Acho que eu não precisava, tipo, dava pra resolver muito menos capítulos. Acho que por isso, até que a série tem uma gordurinha ali no meio que me incomoda um pouquinho, assim, sabe? Se tivesse podado ali, tivesse tido uns 10 episódios, ia ser muito melhor, ia ser muito mais encaixado, eu acho.
1: aqui, Raquel e Diego, o que vocês acham?
0: Eu gostei do arco do, do rapaz lá. Ele deu uma enrolada, deu. Mas, assim, o décimo episódio pra mim foi o melhor. Tirando o finalzinho, quando hum. a Karen Page fala. Você acha que ele não tinha um jeito de sair? Eu detestei isso. Eu falei, gente, parece reviravolta de Sessão da Terra.
2: É, meu problema é só meu problema não é com aquele arco. Meu problema é só com a duração dele, entendeu? Só, vamos voltando isso aí. O arco é bom em si. Eu, eu, eu gosto do, como ele faz o debate lá, armamentista, põe um cara que é terrorista, tal, que usa bomba. Meu problema mesmo foi só com o tanto que ele se estendeu, assim, sabe? De só resolver no episódio 10. Podia ter resolvido antes. Mas o arco
1: em si é bom Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer aqui Antes da, da Raquel complementar é, Claramente, eu acho que já era óbvio Mas é bom a gente falar Esse cast vai estar cheio de spoilers Então primeiro Assista os três episódios na Netflix E depois já emende Ouvindo este cast, ok? Então dá uma pausa aí Se você estava ouvindo todo inocentemente E já tomou uma outra... Baleada no caminho, né? Ó, oh, baleada uhum. <risos> Então eu fiquei de olho nisso, tá? É spoilers free aqui, tá? E vai lá, aqui o um complemento
0: É, eu falando do arco do, do rapazinho, né? Isso Mas, Bom, você me corta eu esqueço tudo Foi né? mal eu... Ah tá, eu, outra coisa que eu queria comentar Eu gostei muito da parte da conspiração e da complexidade Porque eu gosto de coisas complexas, né? Eu ainda achei simples eu não sei, eu senti que a segunda vez que parou de Demolidor teve mais emoção. É, a ação tava muito boa. Essa ação, a ação tava boa, tava, só que eu não sei, eu acho que faltou um pouco da, daquela emoção. Não sei como é que ser porque foi a primeira vez que ele apareceu na série.
2: Faltou sim, porque ele só entra em ação mesmo no primeiro, no segundo, no décimo, no décimo primeiro, no décimo, décimo segundo, décimo terceiro episódio. E no décimo é, é mais ou menos, que ainda tenta com o maluquinho lá. Né? Então é tipo, muito.
1: É, muita... é, mas ali no meio tem aquele lance da, da ação lá também, que ele vai buscar o amigo dele lá, no meio da floresta, que ele amigo dele tem que se virar lá com as armadilhas da floresta e tudo mais pra, pra série em vivo lá também.
2: É, que mete o arco e o flash dele Não, mas é pouca coisa, sabe? Pelo, pelo nível que foi os últimos episódios, entendeu? Então, assim, o, o meio dele é muito mais investigação do que a ação em si. Então acho que. Mais ou menos isso causa esse negócio de uh, marasmo no meio da série, entre aspas. E
0: outra coisa, eu senti a falta da, da vingança dele. Ele fala um pouco, mas eu senti mais ódio na, também na segunda temporada de Demolidor. Eu eu gosto de sentir esse ódio, gosto dessa tensão é, sem...
2: <risos> aqui parece, que, aqui parece que, ele tá, que ele tá justificando o ódio dele, né?
0: É, então, e não é pra ser assim. Ele tem que tá com raiva e tipo, pronto. Bom. Eu. Mas eu gostei muito do, do arco do, do, do rapaz, do, do soldado também. Que tá mostrando vários tipos de pessoas que saíram da guerra e como cada uma tá encarando. Como cada uma tem problemas diferentes. Isso eu achei bem interessante.
1: E você, Diego, o que, que você acha?
3: O capítulo. Eu, eu, tenho um, eu tenho alguns problemas com o capítulo 10. Né? Nem. Eu achei ele muito mal montado. Eu achei ele. Eu achei um episódio. De...
0: Uh, adorei! Não,
3: eu, eu gostei, mas eu achei ele extremamente confuso. Concordo. É, a gente estava até conversando em Off aqui outro ontem eu, eu me perdi em alguns momentos assim, eu tive, é, um episódio, é um episódio que eu tive que assistir de novo essa a mudança toda hora de perspectiva de ponto de vista de, eu não sabia mais qual qual era a ordem dos acontecimentos isso me incomodou um pouco assim ele, ele começa
2: ele começa na metade ele começa no final é, ele né? tenta
3: fazer tipo o filme ponto de vista não sei se vocês conhecem que mostra toda hora um mostra mesmo sob, mesmo isso. a mesma cena sobre perspectivas diferentes. Só que, sei lá, ficou muito confuso pra mim. Tarantino. Isso. Ficou muito confuso pra mim. Eu não sei se foi um erro de continuidade ou não. Tem uma cena que a, a Karen deixa, deixa a, a arma quando ela vai entrevistar o senador, não é, não é isso? Uhum. E depois ela tá com a arma de novo?
1: Ah, o Frank, ele pega uma arma e joga pra ela. Mas
3: ela, mas ela, mas ela não tava com a arma dentro da bolsa?
1: Pegaram lá na entrada do hotel ó, a arma que ela tinha na bolsa. Aí o Frank pegou. Só
3: pegar a arma que ela tinha na bolsa.
1: Isso, aí o Frank pegou a arma lá do, do Lewis lá, tá? ou era uma arma dele mesmo, agora eu não lembro. Só lembro que ele pegou uma pistola, jogou pra ela. Não, era de um
2: policial morto, ele pegou e jogou pra
1: ela. Um policial, é isso. Isso, aí o ele foi, jogou pra ela e ela colocou na bolsa.
2: Lá, é. Ah, tá. Ah, agora fez mais sentido pra
0: mim. Nossa, <risos> eu, eu assisti com muito sono esse episódio. Como a maioria dos episódios eu estou com sono, não, porque, não por causa da série, mas porque eu tô, eu tô em semanas difíceis, mas eu ainda assim não achei nada confuso, eu aprendi muito bem. Não,
2: no começo eu estava totalmente perdido, que do nada teve atentado, aí eu falei, ué, eu perdi alguma coisa? Até, até voltava no episódio 9 para ver se eu tinha perdido alguma coisa, tipo assim, no começo ele é confuso, depois quando ele vai se assim, encaixando você, ah, entendi. Mas eu não entendi por que eles fizeram começar do final esse episódio. Não, não precisava, sabe? É, eu acho que podia ter sido linear, assim. Hum, é, tranquilamente podia ter sido um episódio normal, é. Não teve nada de novo, ou.
0: Eu gostei disso.
1: Eu, eu acho que. Olha, eu vou me arriscar em tentar é, explicar por que ocorreu isso. Que foi exatamente pra enfatizar, de uma maneira mais de narrativa, é, As, as diferente, os diferentes pontos de vista, né? sobre de novo essa questão do terrorismo, sobre essa questão de arma, de armas estarem na mão de qualquer pessoa, porque se vocês repararem tudo que, a, que ocorre no, deba, no debate ali, que é uma entrevista da Karen Page com o, o senador lá, o deputado, não lembro agora agora a posição política que ele que ele tem, é, ocorre durante o próprio episódio. Ele o próprio o político fala assim, olha, eu não tô querendo tirar todas as armas, é só a questão de que com quem essas armas vão estar, entende? e, e Então é, tem esse debate bem, bem legal porque mostra que o cara não é totalmente radical, mas ele tem um certo ponto de vista e a Carrie Page defende esse ponto de vista de que todo americano deveria ter uma arma ali para sua própria proteção e, e no próprio episódio a gente vê gente que é tudo bem estar com armas, como o próprio Frank, ele é atormentado, mas ele ainda mantém um pouco de sanidade, porque ele sabe em quem usar as suas armas. E tem o Lewis, que está com uma visão de mundo totalmente deturpada, e tem armas ao seu bel é prazer e usa do jeito que quer. Então isso fica muito claro no, no, em todo o episódio. E a questão de apresentar o começado final, depois ir encaixando é para mostrar esse diferente ponto de vista, porque mesmo pro cara que tava com uma visão um pouco mais sensata, que era o político, depois ele mostra a sua verdadeira face. Porque toda a visão dele é, Contando para o policial o que estava acontecendo Foi jogar a culpa Para todo mundo que tinha armas ali Menos para os seguranças, porque foi ele que contratou Então ele colocou a culpa do Frank Colocou a culpa do Lewis, aí tudo bem Mas ele colocou a culpa do Frank, sendo que ele não tinha culpa e, e tudo mais Ele
2: queria enganar a gente, aí, isso. O, aí o diretor Também enganou a gente É,
1: mais é. ou menos isso, entendeu? E depois veio a visão da Karen Page Onde claro que ela ia contar totalmente a verdade Porque já estabelecido que ela é boazinha e amiga do Frank, então ela vai contar toda a verdade. Só que foi interessante ver esse tipo de coisa, porque você tira a prova quando? Você tira a prova do que realmente aconteceu quando você vê o que acontece com a policial, né com a Dina Madani. né Quando ela fala o que aconteceu, mesmo ela não estando lá na sala, mas só para ela estar fora dali e mostrar todo... É, toda correria que ocorreu depois, dá pra você já, você crava, não, beleza, a visão da Karen Page é o que ocorreu mesmo, tudo mais. Mas você vê o ponto de vista de uma policial no meio dessa confusão de quem tem armas, é treinado pra isso e tá direcionando de uma forma sã e quem tem treinamento pra isso, tem armas e direciona isso de uma maneira totalmente insana. É o que deu pra tirar, assim. Pra mim, eu tô aqui tentando, com a minha própria limitação, tentar explicar isso. Mas pra mim foi mais ou menos isso. Entende? <risos> mas vocês acham que...
0: Que bom que você não pegou a limitação de outra pessoa pra, pra falar, né, Kaique? Que você conseguiu usar a sua, a sua própria.
1: É, né, Kion? É. Muito obrigado. Muito obrigado. A,
3: a, aos outros personagens... Assim, o, o Lewis, eu gostei por ele de ter gerado essa discussão. E eu acho que ele ele dá uma movimentada na trama. Agora alguns personagens eu particularmente eu não gostei. O, o Stein, por exemplo, ele tá ali Ah, eu também. Ele tá ali só para morrer? Nossa,
0: ele céu. é inútil. Ele é inútil. Tava tá na cara que ele ia morrer, né? Tá, tipo assim, uma vítima impotencial mesmo. Ele fica me mate,
2: muito friendzone ali uma hora, nossa, isso dá até raiva. Ele tenta ser um alívio cômico,
3: não sei se foi intencional não ou não. funciona, não né? Funciona.
0: É o, o aqui também achei engraçado. A... Eu até falei pro, pro Kaique, que na hora que ele morre. Madonna fica no... Madame? É, é Madame. Madame. Ela fica num desespero... É, Madani. Madame. Gente, que nome horroroso. É, ela fica num desespero, mas ela não ligou pra ele em nenhum momento. Ela, ela tava <risos> Só cagando quando pra ele durante quando as...
2: Quando perde, é, dá valor. Quando morreu, ela... É.
0: Ela... Ai, meu parceiro. Morreu 300 pessoas, é. mas o parceiro dela, ela deu bom valor, sendo que ela nem gostava dele, pô. Ninguém gostava dele.
2: Trabalhava sozinha o dia todo, né? Depois o parceiro morreu. Ai, meu Deus, meu parceiro. Aliás, também, só um parênteses pra Karen Page... Primeira vez que eu não fico com raiva dela <risos> que, que pare... de uma
1: série...
2: Porque... Demolidor de da Temporada... Achei ela um saco... Um saco não, vai... Tem vezes que ela é boa... Mas ela tá muito chata como investigadora... É. Na, na, no jornal... Defensores também... Aí nessa eu gostei pra caramba dessa... Porque eu, particularmente... Def... É, eu sou a favor do armamento... Mas isso é outro assunto... Então eu gostei muito de ver o meu lado... Fazendo... Ela fazendo o meu lado... Então... Eu gostei muito dessa personagem nessa série. Ela tá se levando a sério, graças a Deus. Ela não foi mais escada pra alguma coisa.
0: Eu, go eu gostei disso também, dela ter essa... Mas os arcos dela junto com o Frank sempre são bons. Hum. O que acaba ferrando os arcos dela quando ela tá com o Demolidor. Que ela parte muito pro emocional e isso enfraquece muito a personagem. Pelo menos pra mim. É,
3: mas, mas isso também não acontece com o, Demo com o Justiceiro, não? Ela não é. esse é. esse lance mais emocional não, até meio, até um mas ela não
0: fica idiota um pouco de paixão,
3: pa paixonite ali ou
1: não? não, não, o que acontece ali é um sentimento de, mais de pena eu acho, mais de piedade e gratidão também
0: ah é, eu não senti isso, eu senti muito mais gratidão não, eu acho que é uma gratidão um, um respeito mútuo que eles têm um pelo outro porque a Karen Page, ela entendeu o lado dele porque ela realmente tem uma mente mais aberta, ela sofreu muito o... isso você vai entender lá ela... No primeiro episódio de Demolidor, como ela foi ajudada por por ele na hora que ela tava na merda e tudo mais, ela, quando ela encontra o Frank na merda, eu acho que ela se vê ali. Então eles acabam tendo um respeito mútuo, depois ele salva a vida dela, ele confia nela e ela põe essa confiança nele. E eu gosto muito dessa relação deles.
2: Aqui é ali Demolidor é assim, ela, o, o roteiro é assim, ela é o um interesse romântico do Demolidor. Então, esse tem que ser o foco da relação dos dois, entendeu? você chega uma hora que cansa porque a primeira temporada você já sabe que eles se gostam, sabe que eles vão ficar junto tal. Com o Frank ela não tem isso então você pode trabalhar outras facetas da, da personagem como foi o caso desse, desse debate do armamento civil. Por isso que eu gostei tanto dela ne, nesse negócio que ela não foi só o interesse é, romântico é ou só a investigadora Karen Page não sei o quê. É,
0: então eu não gosto disso hoje, é eu não gosto disso de tipo ah ela é uma mocinha então ela só é o um interesse romântico dele porque Pô, ela tem. é uma personagem que tem muitas coisas a acrescentar. É, profissionais e como pessoa. Então ficar usando como um par romântico perfeito é um saco. É um saco e. É não, em detalhe, é,
2: na segunda temporada, quando introduzem a Electa, a Alec, que ela, o Daniolidor não tá mais ligando pra ela, ela vira investigadora do jornal e ela descobre mais coisa que a polícia. Eu falei, caralho, <risos> como assim? Do nada, sabe? É muito forjada no Demolidor. Apesar
1: que na segunda temporada ainda dá pra entender alguma coisa, porque ela tá o tempo todo pegando a notícia direta da fonte, né? Que é o Justiceiro, né? <risos> dá pra entender alguma coisa assim, né? Mas em Defensores ela tá muito... Mas em Defensores ela tá bem mais jogada. É só pra ter, tipo, algo pelo que o Demolidor
3: luta. Não, em Defensores ela não faz nada. Em Defensores nada. ela só fica dentro da delegacia lá, junto com a ela é a família
1: isso,
2: do match para ser
1: proteger isso isso, é isso. o fog é. o fog tá, tá com mais importância né
0: eu gosto do fog também gostei do fog ter alguma importância
2: <risos> fog é o melhor essa porra vai te matar então para com isso mas tamo aqui sem uniforme vai lá mais uma vez ah,
0: isso que é um cara legal gente isso que um amigo ele dá <risos> um conselho ele fala assim olha não beba mas eu comprei pra você porque eu sei que você gosta. <risos> Escuta aqui,
2: você já, já tá com um câncer no fígado, você é alcoólatra do caramba, mas toma aqui essa cachaça. Dá o último gole logo, pra você morrer. <risos> é o errada total, né? É o pilheada. O Pog sabe que ele ia morrer, dá uniforme mesmo assim pra ele.
0: Você fala assim pro seu amigo, oh, amigo, você tem que estudar pra prova amanhã, mas toma aqui esse filme muito bom pra você assistir essa madrugada. <risos>
1: mas assim, ó, legal quem já começou a falar um pouco sobre os personagens e, e assim já e no já indo no embalo, o que que vocês acharam sobre esse núcleo policial da série, né? Que vocês acharam que é mais protagonizado pela Dina Matani O que que vocês acharam dessa personagem e do núcleo policial ali no, no FBI? O que que vocês acharam? No
2: começo é muito chato. Agora, mas depois melhora bem. Quando ela começa a se relacionar com o Russo com o, o Billy o Billy Russell e eles começam a ter um caso tá, é, ele né? começa a mentir pra ela aí fica legal mas no começo você tá pouco se lixando você quer ver você <risos> quer ver o justiceiro sabe menos vai assim pra mim porque tava todo um bagulho de conspiração ali que o Frank tinha não sei o que que a polícia tá escondendo sendo que depois o micro o micro fala disso também do mesmo jeito então você que aqui, aqui, o começo do arco da polícia ele não é, nem, é, nem é importante porque depois o micro revela todo ele no mais pra frente da série. Só quando ela realmente começa a se relacionar uhum. com o Billy Rose, começa a ter alguma uma importância. Aí fica legal. Mas, assim, de começo, a, é um arco bem chato. Mas a personagem não é ruim, não. A Madonna. a Madanen é uma boa personagem. É, eu também
1: gostei, eu dela. gostei dela. Eu gostei acho dela. Um, acho uma personagem bem legal. Uma personagem bem legal. Por... Só
2: queria que a série tivesse, é, tivesse tido coragem de matar ela no final. Né? Ah. Eu gostei dela, só que eu queria
3: ela mais, fazendo mais trabalho de detetive, sabe? faltou um pouco disso uhum. part... achei que ela tava indo muito na as situações estava levando ela no lugar assim ela na... zero controle das, das coisas assim, me incomodou um pouco
2: o micro foi dando resposta para ela se relacionou Eu... com o vilão era tipo foi muito acaso que aconteceu com ela
1: sim mas olha ao mesmo tempo dá para entender um pouco disso por causa do seguinte no começo da série qual é o objetivo de vida dela é ela poder finalmente desmascarar o que aconteceu lá em Kandahar, porque um contato dela acabou morrendo. E esse contato era um cara muito legal, muito good guy, e que confiava muito nela. Então ela é movida pelo que Pela culpa. E ela começa a digitar o sistema... Porque ela quer desvendar o que aconteceu. Então, o. E ela foi pivô também de outro caso, que foi o caso com... que aconteceu com o Micro, né? O Micro mandou o vídeo pra ela, para ela resolver, e quem acabou morto, entre aspas, foi o Micro. Então. E tiraram tudo dela. E colocaram ela lá naquela, naquela agência lá. Em que ela não era chefe. Só virou a chefe depois que o... que o carinha do bigodinho lá morreu. Então. É, ela tá sendo levada toda hora pela culpa, ela não sabe onde exatamente investigar e tudo mais Depois que tem aquele episódio em que o, o justiceiro dá, um, é, dá uma rasteira na polícia e rouba as armas lá dos gregos lá Inclusive rouba lá o, é, inclusive da operação que ela e Stein estavam fazendo Quando ela vê o Frank Castle vivo, aí sim, muda um pouco que ela ela vai, peraí, o cara que tava lá naquela operação Que eu achava que tava morto, ele tá vivo E aí, a partir daí ela vai e começa a ficar Eu diria Um pouco mais esperta Porque agora ela sabe que tem que fazer fica mais Ela fica mais ligeira Ela vai e descobre a escuta que tem na No escritório dela Ela começa a desconfiar um pouco mais do sistema E tudo mais Então eu acho que é uma personagem que Tirando a parte com o Russo Que com o Russo ela demorou para desconfiar dele Eu achei mas tirando essa, esse lado.
0: Ah, mas você mesmo falou que ela tá. Ela tá balada e tudo mais, né? Sim. Tem tudo é. isso. O russo ele é o, o cara perfeito, pô. Ele é apresentado como o cara perfeito. O cara é rico, ele tem uma, uma, uma empresa. Também gostei da corrupção do russo, tá? É outro ponto.
2: Ficou a fim, ficou a fim dele, é
0: Pô, o cara usa terno. Nossa, aquele terno bem cortado, sabe? Ele é o, o estereótipo cara perfeito, né? Tipo, me Miami. Não tem.. É... E ele ainda sai duas vezes. Oh, Iago, você devia se inspirar nele. Olha como ele é um cara legal. Ele não fala o que ele quer assim na primeira. Ele, ele persiste ainda um pouquinho e tal. Por isso que ele fica com o um menino legal.
1: Fica Viu? a dica. Faz questão, né?
0: <risos> fica, hashtag fica a dica. Mas o... Então ela tem certos motivos pra confiar no Russo. E também que ela tá bem abalada. Ela não está confiando no pessoal do trabalho dela. Apesar de provavelmente ter sido o próprio Russo que implantou a escuta ela...
2: Hum, mas foi ele que botou a escuta.
0: Então. Não, gente, mas é
2: isso é uma coisa muito simples. Ela achava que tava enganando ele pra conseguir informações. E é. era justamente o contrário, sabe? Ela é. só foi meio tapada mesmo, de perceber. Exatamente.
0: Então. Exatamente. Mas, assim, ela acha que... É, tem, quando ela encontra, a escuta, ela não sabe o que é dele, ela sabe que é de alguém, provavelmente pensa que é alguém do trabalho que tá tentando ferrar ela então ela pega e se entrega mais ainda pro cara uhum. que é o cara perfeito, que usa um terno bem cortado
1: Kel ah, tem alguma coisa com ternos eu não
0: sei o o é. meu sonho é trabalhar <risos> numa fábrica de ternos é isso é isso Kingsman. Não, eu vou construir a essa... fábrica. Você
2: só vai construir a fábrica, não vai trabalhar lá dentro, né?
1: Ah, construir essa fábrica, olha que
0: legal. <risos> eu vou mandar o Kaique usar os ternos.
1: Ah, agora, agora vem querer agradar agora. Ah, tô ligado. <risos> Mas, assim... Só
3: voltar uma cena aqui rapidinha, aquela diga, da perseguição. Me,
1: uh -huh.
3: me explica aquela cena Velozes e Furiosos ali do... <risos> do... <risos> que é com a Madani ali. Que...
2: <risos> um... Não, aquela cena... Eu fiquei incomodado, o Michael chegou muito do nada, cara Ele chegou muito do nada O que, que o Frank é, ia fazer agora? Cara. Ele ia Spotify ficar todo machucado? Correndo o risco de matar a policial?
1: Ele é aquele cara que ele não liga se ele morre ou não, né? Não,
2: mas ele ia é ma <risos> é matar uma inocente? Naquele negócio?
1: Ele poderia matar ela ali Pra ele é alguém que tava no caminho dele
2: né? Não, calma, tem uma coisa O Frank ele pode matar quem tá no caminho dele, mas ele não mata pessoas inocentes
1: Não sei, Mas
2: quem disse? Ele tem um código Não, ele não mata não, é, o, o Frank ele não mata. Razão. É, ele mata quem merece, sabe? Por isso que é o Justiceiro, o Punch. Uhum. Hum. É, mas
3: acho que ali, ali ele não tinha noção de quem era, a, quem era não. É, pra...
2: é, eu também acho.
0: Mas eu acho que ele não queria matar.
2: Ele podia achar que era só mais uma corrupta, né? Isso.
3: É, era só alguém no... atrapalhando o objetivo dele.
0: Eu não acho que ele quisesse matá-la. Então.
3: É... é não questão de matá-la, mas é tirá-la do caminho. Tanto que ele salva ela. Senão... Ele ia largar ela lá, deixar
2: ela morrer Eu achei essa cena muito esquisita Então, mas o ato O ato dele pegar o carro e ir de frente com ela É, é então é, foi... E o, o micro chegou muito nada hum. pra, pra dar um, um baculejo nela ali Eu
3: acho que tinha que ter sido feito de outra forma Pra mim só, só foi pra ter um acidente ali sabe? Não,
1: deu pra entender foi, foi esquisito Deu pra entender assim. porque o micro fez aquilo Porque o debate daquele episódio É que o micro não suja as mãos ele é o cara que... Deu pra entender porque ele fez. É, eu não entendi como ele chegou ali, é. isso. Mas quando, como ele chegou, é, realmente foi tipo, muito ex-máquina ali, né? Porque
2: ele estava com veloz velocidade furiosa ali. É, ele estava muito racha, sabe, Ele no, ele no pacambu, assim. Eu falei, caralho, como, como é do nada? Ele tá de caminhão ainda, que é muito mais lento. De <risos> é verdade. Essa cena realmente... Eu, eu acho que é um erro da série, assim, de continuidade, mas... Nada é que estraga a série, mas... É um errinho
0: ali. É, então é uma ação meio, meio besta também, né? É que não sei, eu sou suspeita porque, por exemplo, eu não gosto de Velozes Furiosos. Que quase todo mundo gosta, mas eu, eu não gosto. Então, tipo, pô, um racha e um fecha o outro e tudo mais. Eu não sei, eu, eu achei que a série é muito mais pra debates e tudo mais. Ele tá perseguindo a policial, ou foge, ou vai atrás, você decide. E também não decidiu muito, muito não, né? Que cada hora eu tava um na frente do outro e... Passa pra lá né?
3: Eu acho que poderia ter sido uma perseguição E ela ter capotado Ele, sei lá, dava a volta ali e salvava ela então, Podia ter sido feito assim outra, Outro
0: carro ter aparecido, né? Que eu nunca vi um lugar tão vazio né Porque parecia um estacionamento aquilo Que não tinha carro nenhum, é só o dele
1: Em Nova York
0: Podia ter aparecido um outro carro envolvido em um acidente com outra pessoa também
1: É, talvez poderiam ter resolvido esse lance do micro sujar as mãos de outro jeito E a gente falou dele, o que, que vocês acharam do núcleo do, do Micro? Tanto dele como da família dele também. O que, que vocês acharam? O
2: cara é o meu núcleo preferido, sabia? Eu, eu achava que o Micro ia ser um personagem muito, muito coadjuvante, achava que ele ia ser muito chato nessa série. E não, me surpreendi quando eu gostei pra caramba dele. Da, do ato, o ator é muito bom.
1: Eu também achei.
2: E a, o núcleo da família dele, eu, eu acho que foi um dos que eu mais gostei. Tipo, eu, eu gostava de ver, né? sabe quando parava Meio que aquela investigação, aquela ação Ele ia lá conversar com a mulher dele Porque a mulher perdeu o marido E um pai que perdeu a família toda Entendeu? Então era um bagulho bem legal Bem legal de se ver
1: verdade
0: É legal isso porque ainda é uma família embutada Tá com um ano sem, sem o cara E ao mesmo tempo ele sofre ao ver isso né Ver esse luto da família É muito interessante o arco dos filhos dele O, o <risos>
2: chifre crescendo, né?
0: Nossa, mas aquele ali tá vindo, vindo Vejo... <risos> Eu estava vendo de longe, sabe? Porra.
2: Ah, lá, lá, o Frank apareceu, ela mordia o lábio assim. Falando, nossa. Meu Deus. <risos> ah. Beach.
0: Tadinha, né? É,
2: ficou um ano, né? Sem, sem ninguém ali. Mod Foi luto. Primeiro cara legal que apareceu. É,
0: então. Quem pode julgar? É. Não, e também que ela tá com problema com os filhos.
2: É, nem,
1: nem o micro julgou.
0: Ah, mas julgou um pouquinho, sim. Pou...
2: <risos> Jogou um pouquinho, né? Jogou um p... pouquinho. Que ele ficou muito louco e quis bater no Frank depois. <risos> Foi. Eu, mas ele uma bêbado também, né?
0: Não ia muito certo, né? Eu vou te bater, cara. Olha o tamanho do cara.
3: É, ele também viu que se também fizesse alguma coisa, né? É. Tadinho.
2: Agora, agora, tipo assim, isso é uma coisa, um ponto mais meu, assim, não é aquele não, é não zoar nem nada, mas. Porra, micro, sua mulher é bonita demais pra você, cara. Porra.
0: Foi, agora, eu aposto que todas as meninas que você saiu pelo mais analfabetas que fossem deram demais pra você. <risos> Por isso mesmo que eu tô falando, eu tô criticando justamente essas pessoas. Por que pessoas bonitas pegam
2: pessoas feias? Parem com isso. Vamos pegar a gente da sua classe Eu vou perguntar para os seus
0: contatos do Tinder Pois é, isso mesmo Não, os contatos do meu
2: Tinder são feios também, então equilibra
0: Ah, tá, então tudo bem, é. então tudo bem Deixa eu continuar
1: o, Você estava dizendo, né, que é sobre o, sobre o arco do, das crianças, né Realmente isso é muito, muito legal
0: E o é interessante como cada, um, como cada uma lida A filha dele, ela quer ser perfeita O pai dela não tá ali Então ela quer ser perfeita como se fosse um orgulho para o pai falecido Enquanto o filho dele, ele fica... Tem essa instrução paterna. E ele fica com medo. E ele parte por, para um outro extremo. Eu acho muito interessante. Como acontece isso. Porque realmente as pessoas reagem de maneiras diferentes. A um, a um acontecimento. E isso é muito bem tratado na série. Tanto como a guerra. Como tanto nisso da, de uma família. Uma família separada.
1: Sim. Eu, eu gostei muito do, desse núcleo das crianças mesmo. Né? Porque... É, como você mesmo disse, né? a menina quer ser perfeita. Se ela tira 9 mil, ela fica brava. Até parece alguém que eu conheço, mas... Hum. <risos> é, mas...
0: Caí, que eu não tiro nem sei. <risos>
1: mas, aí, eu... mas o arco do menino problemático, lá eu achei muito legal. Eu sei que a interpretação dele não é lá aquelas coisas, é um moleque bem babaca mesmo, mas eu acho que é proposital. Mas aquele papo, aquela cena dele com o Frank Castle porque ali dá pra você ver
0: Nossa, pesada
1: ali deu pra você ver porque o moleque tá fazendo aquilo porque ele pegou uma faca daquele tipo e o Frank mostra que tipo, o moleque não tinha ideia da arma que ele tinha na mão era uma arma poderosíssima aquela faca lá e o Frank mesmo falou que é uma, uma das preferidas dele porque corta tudo corta tudo e o moleque, ele tava se sentindo mal na escola Os moleques estavam fazendo ele se sentir mal Então ele se tornou um valentão para poder combater isso Ele achava que isso era, um, era uma forma de batalha E desse jeito ele estaria vencendo E ele ia pro outro dia a escola com aquela faca E só Deus sabe E os roteiristas Que estrago ele iria fazer na, Naquela escola e aquele papo que ele tem com, com o Frank Castle Eu achei muito legal porque É um cara que é traumatizado Que faz violência Mas que ele tá vendo ali Se, se o próprio Frank Castle Tivesse é, Apenas desviado um pouquinho do seu caminho ele acabaria ficando mais ou menos daquele tipo, estilo o Lewis também, sabe? Ele estaria promovendo violência gratuita para todo mundo que ele que olhou torto, sabe? Para ele. Então ele.
2: O que eu não reclamaria.
3: É. Assim.
1: <risos> então é muito legal aquele papo.
3: Ele teria ensinado o garoto a esfaquear. Né? De
1: isso.
2: <risos> seria professor de matança do menino seria muito foda
0: Então, mas o isso isso eu ainda achei interessante que ele cita o filho dele. Porque ele conta do filho dele e ele fala que ele desviou um fuzileiro. E ele ficou tipo, o que que é isso? Tipo, e ele fala, não, é porque temos que matar os vagabundos. Temos que matar as pessoas ruins, os homens maus. Como você, papai. E ele fala... O que não está
2: errado também.
0: É, então, não, mas eu... não, não estou falando que está errado. Mas assim, o que ele é, dá dica para outra criança, ele passou com o filho dele. E ele não soube lidar tão bem com o filho dele. E o erro que ele cometeu com o filho dele Ele melhorou no filho de outra pessoa É Que é uma coisa interessante do caráter dele também Porque normalmente Quando nós erramos em alguma coisa Nós não deixamos a outra pessoa acertar Você fala assim, ah, Se eu errei, esse desgraçado vai errar também Se eu fui burro, ele vai ser burro também Não vou ajudar não E é interessante isso Na
2: verdade, Raquel? Oi? <risos> não <Na> é verdade, Raquel? <risos> Me lembra muito uma pessoa <risos> Ah,
0: não sei quem Não sei que tipo de pessoa seria Não
2: sei, né Quem? <risos>
0: Então, mas eu acho interessante isso. O, ele podia ficar muito revoltado. Tipo, ah, ela tem filhos ainda e eu não tenho. Tudo mais, mas eu gosto muito dessa, desse amadurecimento dele.
1: E fora que aquele movimento do Frank é, é, fingir que vai, que vai esfaquear o moleque e aí ele em seguida abraça o moleque. Aquilo foi impactante demais, gente. Foi impactante demais. Foi sensacional. Eu falei. Oh, e acho... o que, que você achou de Diego?
3: Não, eu só voltar um pouquinho porque a única coisa que eu senti um pouco falta era um.. Quando o Micro conheceu o Frank, eu queria mais um pouco de um jogo de. Tipo. É, Gato e rato, sabe? Ter um pouquinho de antagonismo entre eles ainda. Podia ter.. Acho que eles podiam ter tirado. sei lá, um meio episódio, ali uns 10-20 minutos ali a mais assim, pra ter esse antagonismo entre eles ainda. Eu senti, eu senti um pouco falta disso. Acho que resolveu rápido demais. Desviraram amigo rápido hum, demais.
1: É, não sei. Não sei se eu concordo com isso. É, eu concordo. É, eu gostei muito do segundo episódio, quando ele tenta... Quando ele tenta achar o micro e tudo mais. Eu achei aquilo muito legal. Mas depois, cara... Foi um episódio inteiro. Eu
0: acho, que eu, eu acho que o jogo tá certo. Eu achei que
1: resolveu muito rápido. Acho que foi um episódio inteiro, pô. O terceiro episódio foi inteiro pra ele se resolver.
0: Não, é verdade. Eu, eu, ele pegou uma confiança muito rápida, principalmente pra alguém que já perdeu a confiança de muita gente. Pra alguém que já foi, viu muita traição dentro do exército, já foi... É, tá, tava lutando contra exatamente isso que esse cara viu, um vídeo de pessoas que estavam traindo, que estavam... É, maltratando um inocente. Ele perde a confiança em muita gente durante a história dele, né? Então, não é tão fácil que ele confiaria em alguém. E o, o Frank, né, não é assim. Ele não é uma pessoa que confia em qualquer um. Todos nós sabemos, né? Talvez o Diego não, mas... Todos nós outros sabemos que não devemos confiar nas pessoas rapidamente. E ele também sabe. <risos>
2: Olha, eu vou falar que eu discordo... Eu até gostei que foi esse um. num... Num, num capítulo só, porque senão ia enrolar muito e a gente ia saber que eles é. iam ser parceiros de um jeito ou de outro, entendeu? Então, assim, antes, eles terem se resolvido logo foi até melhor, porque seria só uma outra subtrama do roteiro. Eles terem que se, eles terem que se entender de novo, aí terem que passar mais um episódio deles se entendendo. Sendo que a gente já sabia que eles iam ser uma dupla nesse nessa série, tanto pelos trailers como por outras coisas. É, eu
1: tô com o Iago, né?
3: Sim, mas eu acho que nesse caso aí, em específico, eu acho que seria mais, import seria mais importante para trama em geral Ah, ter tá sido mais, mais trabalhada né? Ser um pouquinho mais bem trabalhado
2: do que, por uhum. exemplo... Isso concorda também. O lance do Lewis, por exemplo. É, o lance do Lewis eu acho que é uma coisa que estendeu, foi bem trabalhado, mas estendeu muito, né, esse lance do... Do, dele com o micro Podia ter, podia ter sido melhor trabalhado Nesse, nesse, nesse um capítulo mesmo concorda. É, Não concordo foi, Não foi ruim, só foi rápido hum, demais é, eu também.
0: Podia ter Só uma desconfiança eu, eu não acho que eles precisavam ter brigas viu? Só uma pequena desconfiança De um com o outro por mais um tempo é, O problema não é nem ser amigo O problema é essa confiança é.
3: Falando em confiança assim, um, Fugindo ou não um pouco do assunto Assim vocês, vocês ficaram esperando em algum momento aparecer a
2: Claire? A Claire? M não. não. N -n 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 nessa não. É, nessa não.
3: Eu, eu, eu admito que eu fiquei assim, toda vez que o Frank se machucava, achei, ah, vamos chamar a Claire aí, em algum momento, assim, a Nick
2: Fury lá do, desse universo. <risos> <risos> a Nick Fury do, da série.
3: Gente,
0: a quantidade de adrenalina do Frank, todas as vezes que ele vai pra briga, todas, ele sai arrebentado e no dia seguinte ele tá indo pra briga de novo. Eu falei, gente, que adrenalina é essa que ele tá tomando, né? um. Então, tá com os hormônios muito loucos, porque, gente, eu tava cansada só de ver ele apanhando.
3: É assim, e um cara que é um militar, condecorado, uma pessoa extremamente tática, ele se machuca demais, assim, e algumas de, extremamente de burrice. Isso me incomodou um pouco também.
2: Ele gosta de ir pra porrada, né? É. Ele,
3: tomou, ele tomava uns tiros, assim, muito de bobeira, assim.
0: É <risos> só pra mostrar, né? Tipo, eu vou tirar o tiro e acabou, né? Só... Só pra mostrar aquela cena.
2: Uma coisa que eu fui impressionada rapidinho é como o John Burton consegue fazer uma voz grossa e gritar ao mesmo tempo, sempre, sempre. <risos> ele, ele é melhor que o Batman do Nolan com com, com um bagulho lá na garganta pra disfarçar a voz. Tá, uhum. ai, The Detonator, ai, The detonator. E, cara, <risos> a voz dele é, é. A voz dele, você passa uma tensão. Parece que o cara tá tenso é toda hora. Fazer. Cara, de medo, relaxa. Calma, Frank <risos> Dá medo, cara, cara. Dá, dá medo, mesmo <risos> o uh, cara uh, tá apanhando ali no final, sabe ele fica dando uma respirada forte, você fala meu Deus do céu, esse cara vai se esse,
3: esses urros me incomodaram um pouquinho eu achei que não precisava não ele, ele já tem a cara já já amedrontadora, assim a voz dele normal já é, já é amedrontadora eu acho que não precisava botar esses esses, esses gruindo do Batman, não o eu... cara tá tenso, tá demais, sim, né sim, sim, eu achei, eu achei que eu, 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 me incomodou um pouquinho, assim isso e ele lá, ele, hipster, também. Assim, aquele visual dele tá muito estranho.
0: <risos> eu também achei, eu achei estranho. Legal, cara, que gostou. Ah, nossa. Não, mas eu achei tão bom quando ele fez a barba. Você, eu, eu, gente, é que. Eu não sei o que, que os homens acham. Que ficar com barba é legal. Nada como fazer barba, corte militar. É, gente, a, Ra militar a Raquel ela é
1: meio assim, com militares corte também. Corte
0: militar não tem erro.
1: É complicado, viu?
2: Raquel é, é, Raquel, é quando você passa uma vida toda vendo seus adultos tendo barba e você não, você quer ter barba maior, porque é muito legal. Aí quando você tem, ter, você quer deixar.
1: Uhum.
2: A coisa é, que é só homem.
1: Só é, é, é. E assim, já aprove... então já aproveitando que a gente já começou a falar bastante do Frank, né? Vamos falar aí do que vocês acharam do Frank Castle. Como vocês acharam se, se houve alguma evolução ou involução, se essa palavra existe, é, dele na segunda temporada de Demolidor para essa?
0: Involução. Não é uma regressão, é uma involução. É, eu quis Me brincar
1: entendi. um pouco com a palavra. Eu não sei se está certo ou não, mas eu quis brincar um pouquinho. O que, que vocês acharam? Vocês acham que ele foi para frente ou foi para trás? <risos> em comparação com ele na segunda temporada de Demolidor, né? Porque aqui ainda tem como a gente comparar, né? porque na segunda temporada Demolidor a gente não tinha como comparar, né? o John Burton é um cara totalmente diferente, ele no MCU é um cara totalmente diferente do que nos outros dois filmes, que também eram diferentes entre si, então o que vocês acharam dele nessa comparação e, e também todo o arco dele, do primeiro até o último episódio, o que vocês acharam? Ah.
2: Cara, são dois justiceiros bem diferentes, sabe? Então, é bem difícil comparar se ele evoluiu ou não, depende mais do seu ponto de vista. Porque no primeiro ele é vingança pura, ódio e vou tentar o dedo em, em marginal. E o segundo ele já é o, o, o justiceiro que tá buscando é, justiça porque aconteceu com a família dele, sabe? Mais ou menos assim. É mais ou menos como se fosse o justiceiro Max, ele nessa série. Ele é muito o justiceiro Max que puxaram pra, uhum. pra essa série. Então, assim, depende muito do seu ponto de vista. Eu gostei mais dele no 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 Demolidor, segunda temporada, porque foi o Justiceiro que eu cresci lendo, entendeu? Então, foi o que eu gostei mais. Não que essa série seja ruim, mas eu gostei mais do Demolidor. Porque ele é, é ele mesmo, ele sentando dedo bandido, dando tiro, falando que, ah, eu ponho os... Você bate nos caras, ele se levanta. Eu, eu bato neles, eles ficam no chão. Aí eu isso é o Justiceiro.
0: E também que na segunda temporada de Demolidor tem o Wilson Fiske, né, gente? Sim, sim. Que... Vamos concordar que o Wilson Fisk é um vilão...
1: É, exatamente, sensacional o vilão.
3: Ele é o vilão do núcleo urbano, né? Da, da Marvel, né? Ah, ué,
2: é, o melhor, o resto eu nem considero. <risos> Não, o que o Grave é bom, o que o Grave é bom.
1: é Puta, o...
0: Não, mas o, mas o bom dele é que ele consegue ter todos os debates, pô. Tudo que você pode imaginar. Por exemplo, vários debates existiram nessa, nessa série do Justiceiro. O rei do crime sozinho, ele tem competência para desenvolver vários, várias críticas, vários dramas. Eu gosto muito disso. Mas também gosto do, do Frank dessa temporada. O começo é meio triste, né? Porque você vê ele lá segurando aquela raiva. Você vê que ele está é um tão, tão cara controlado. E ele tá com outra identidade e tudo mais. Eu não sei, eu não sei se eu
2: gostei muito emo. desse começo dele. Ele tá meio emo no
0: começo, né? É. Ele retrair. Não quero falar com
2: ninguém, me deixa isolado, ficar na minha, ficar na minha
0: fossa. É, eu. Eu,
1: eu gostei. Aqueles caras querendo fazer bullying com ele, aí eu vi ensinando, ah, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. <risos> <risos> Vão embora, vocês não sabem com quem vocês estão mexendo.
2: <risos> não é ruim não, não é, não é ruim, não é ruim não, mas é, é só fica bom quando ele realmente participação. Ou quando ele vai nos, no, no esconderijo dos ganuts e senta o dedo no, no, nos caras. achei isso muito foda.
1: Parece filme de terror, né? Ele metendo tiro nos caras. É muito bom, muito bom. Uhum. Eu achei ele com uma evolução muito boa. Porque e, é, ele é um, é uma, há uma metáfora nele que é muito boa. Que é essa questão que ele tá, ele tá sempre em guerra. Toda hora ele tá em guerra. A guerra não acabou, sabe? Ele ainda tá no, no, no Afeganistão ainda. Ele ainda tá... Em guerra, ainda tá em Com adrenalina pura em, em alerta o tempo todo Mal dorme, mal come ele Tá sempre com, com um dedo Fazendo um movimento de gatilho, sabe Aquele detalhe da voz mesmo que vocês estão falando É, é bem a personalidade dele mesmo Ele tá o tempo, tempo todo tenso E eu gostei muito De dois momentos no final da série No penúltimo episódio Quando ele quando ele tem todo aquele plano de que se ele morrer vai estar tá tudo gravado E dá pra ele pegar os caras Mas ele quer ter uma chance de se ele puder matar eles, ele mata Então ele tá muito suicida ali ao mesmo tempo tem todo aquele lance dele se imaginando, né? Meio que sonhando com a mulher dele e tal E você vê que ele tá aceitando o luto dele mesmo Já, já tá se aceitando morto e, e depois ele até tenta um ataque final lá Que ele... Eu vibrei muito quando ele pega aquela faquinha escondida, morde a orelha do, do cara lá. E depois ele já tá aceitando a morte. Ele diz, não, me matem, me matem, eu quero ir embora. No, nos pensamentos ele já tá falando pra mulher dele, eu vou com você e tudo mais. Só que depois, com aquela injeção de adrenalina lá, E já não deu mais pra ele ir embora. E o Russo até ajudou. E aí ele vê que, tipo, não, minha casa é aqui, né? Não dá pra eu ir embora ainda. Mesmo ele todo arrebentado e, e depois, na última cena A última cena eu achei demais assim, Eu sei que tem muita gente reclamando Porque ele não termina a temporada Que nem terminou o Demolidor, por exemplo Com o um uniforme, com uma metralhadora na mão E tudo mais, e sobretudo E tudo mais Mas eu gostei mesmo assim, cara porque foi muito profundo ele, ele acabou finalmente a guerra dele Acabou a guerra Ele agora não tem com o que mais lutar hein? Ele ainda... Ele, a gente sabe que ele vai ser aquele justiceiro que a gente sabe, com certeza ele vai <risos>
2: tem, ser. Tem, gente pra caralho assim, pra lutar é o, ainda.
1: Que é a frase que todo militar que acabou de sair da guerra fala, ou pensa, ou sente, que é: agora eu não tenho mais guerra pra lutar e, pra ser sincero, eu estou com medo. Tipo, aquilo. Nossa, aquilo é sensacional. Ele é o. É o anti-herói e bar-herói mais humano que temos aí. É o mais humano que temos.
3: É que eu acho que nessa temporada ele teve uma boa evolução em relação à a, a segunda temporada do Demolidor. Eu, particularmente, eu considero a segunda temporada do Demolidor até onde ele tá, a primeira dele. Eu já considero essa série a segunda temporada. já.
2: O prequel, o prequel Justiceiro, né?
3: Isso. Eu acho que na, na série do Justiceiro ele tá mais focado porque tu vê os problemas dele, tu vê o que tá impu... o que impulsiona, o que impulsiona ele até na série do demolidor, porque para mim na série do demolidor ele é só um maluco, ele é só um maluco armado. Ele não tem <risos> para mim assim, ele não as motivações dele não tá tão clara na não, série. Do... na série dele deixa isso mais claro, ele tá mais focado. Eu gosto eu eu gosto do, da série do Demolidor, mas eu prefiro ele nessa série,
2: pra ser sincero. É então, porque o, o Justiceiro tem. Ele tem é, ele, tá nos quadrinhos, ele tem muitas fases, então dependendo muito de, de como você vê o personagem, você vai gostar de determinada fase dele. Que nem, por exemplo, eu adoro a fase dele no N, que, no, que é o Garphenes no roteiro. E assim, a fase do Garphenes no roteiro é completamente uma diversão escapista. Você vai ver o, o Justiceiro sentando o dedo bandido porque ele é uma máquina de matar e ele precisa matar gente, né? Ele não consegue ficar sem sem ficar com o dedo coçando a arma. Agora tem, por exemplo, o Justiceiro Max, que é com o Arrow, que ele dá mais uma justificativa, ele põe lá mais umas tramas mais complexas pro Justiceiro e tal. Então, assim, vai depender muito da, da pessoa que estiver vendo do qual lado que ela gosta mais do Justiceiro. pelo menos eu acho. É O Justiceiro Anjo. Não, o Justiceiro Anjo não, pelo amor de Deus. <risos> é.
0: Então, não, eu gosto desses dois lados do, do Justiceiro, mas eu gosto do... O que eu gosto dele na segunda temporada do Demolidor É que qualquer é, Qualquer coisa Que acontece ali, ele consegue Se irritar e ter aquela Raiva, aquele ódio de, de se vingar rapidamente Que é aquela cena Que é uma cena que eu gosto muito, que é quando ele vai comprar arma e o cara começa a tentar vender Pornografia pra ele, ele é tipo Cara, não sei o que, nasce, você gosta das novinhas Aí começa a oferecer pedofilia E ele fica muito bravo. E eu gosto disso, porque ele tem uma, um senso de vingança muito rápido. Ele não precisa é, planejar ou odiar aquele cara. Ele olha, ele percebe que o cara uhum. não merece viver e fala, eu odeio ele, eu vou matar. Uhum. Eu gostei do, do Billy Russo, mais pro, pro final, aquela parte que ele dá chance pro Frank. Que na verdade não é porque ele quer dar chance pro Frank, é porque ele não quer dar chance pro... Pro, pro cara sem olho lá. Esqueci o nome dele. Qual é o nome do cara sem olho? Rolling. Pro Rolling Stones, né? Então, o. Eu, eu, eu gostei disso porque também dá pra ver a indignação do, do Billy. Não é porque ele é ruim que ele não tem sentimentos. Porque as pessoas ruins também têm sentimentos. Viu, Iago? Eu tô lembrando de você, ó. Tô falando que você tem sentimentos também. <risos> o... Não é só. Gente ruim não é totalmente ruim. Eu... O Billy fica, fica revoltado, né?
2: Só que deve... serve para você também, tá Kel? Ah, <risos> não sou um Não vai tirar seu da reta não.
0: <risos> eu sou uma morte, é um amor dessas. Super
2: fofa, linda, maravilhoso.
0: <risos> então eu, eu gostei disso dele se indignar <risos> e falar Nossa agora eu vou eu vou trabalhar sozinho sabe? Mas ele quer eliminar o Frank também. Eu acho que a guerra também deixa resquícios nele, mas ele quer mostrar que ele é superior e muitas vezes não é. Ele parece que as pessoas assim ah eu nem ligo mais, sabe, eu vou, eu tô no salto alto, e na verdade ele nem tá tanto no salto alto, ele tá bem abalado, ele não tem todo esse, todo essa, esse autocontrole emocional que ele diz. Dá pra ver isso quando ele fala com a mãe dele, que ele é muito revoltado, que ele quer mostrar, ah, eu superei tudo, o jeito que você me tratou é, e tudo mais, mas não, ele não supera as coisas, mas ele finge que superou. Com um terno muito bem cortado
1: <risos> Sempre tem que lembrar do terno Claro E já pegando o gancho O que, que vocês acharam dos antagonistas dessa série? né? Que vocês acharam tanto do Rawlings Como do Russo O que, que vocês acharam dos vilões Dessa série?
2: Não, é, o Rawlings não me surpreendeu tanto Gostei mais do, do Billy Russo também mas a gente vai ver mais dele ainda na próxima temporada, que ele vai virar retalho. O, o retalho Isso. de vez.
1: Vai pra uma origem de vilões, de vilão, o que, que vocês acham
2: É uma origem de vilão, né? Que o outro, o outro não vai dar mais pra ser vilão.
1: Exatamente.
2: É, né? É, então, o que falou, a origem dele é boa, boa. Eu gostei que mudaram, porque nos quadrinhos ele é muito, muito jogado, o, 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 a origem do retalho. Eu gostei que deram pelo menos uma coisa a mais pra... para por, por que que ele vai se tornar o retalho, por que que ele vai querer se vingar do Frank e tal, não sei o que. Então, eu achei, achei bem interessante. Gostei mais desse do que até a origem dele nos quadrinhos. É,
1: realmente é bem bem melhor, né? Bem melhor. E, e você, Diego, o que, que você achou?
3: Assim, o Rollins, pra mim eu achei. Eu achei ele bem desnecessário a, a trama. o eu, 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 pareceu só. Eu, pra mim era outro que só tava ali que ia morrer em algum momento, assim. Sabe? Um, o Billy Russo foi bem desenvolvido, eu acho que. Assim, eu. Ele até é até importante pra, pra unir todos ali, mas também eu achei, eu achei ele meio vazio, sabe?
2: Ele é, ele é mal porque ele é mal, sabe? Ele não, não tem um objetivo muito claro, assim, pro desenvolvimento de, de vilão.
3: É, agora, um personagem que eu fiquei extremamente confuso é aquela aquela amiga do Rawlings lá. Afinal, ela era uma vilã, ela era só uma burocrata. A
0: da, da CIA? Não, não, é mas. Ela é, só era
2: chefe da CIA e se vazasse o negócio ia dar muita merda pra ela. E ela não queria que vazasse, entendeu? Mas só isso.
0: Ela pô. é honesta, mas ela. Ela,
1: vila, é. ela, ela não, não aprova as ela, coisas ela dele. Ela condena
2: ele no começo, né? Mas quando ela vê que vai dar merda pra ela também, aí ela fala: Não, tudo bem, então resolve isso aí para não dar merda pra gente. Mas a,
0: ela é honesta até certo ponto, né? Eu sou honesta até o ponto que isso vai me prejudicar. Então ela é uma tentativa de mocinha. Mas eu gostei, até que eu gostei dela. Porque ela não aparece muito, mas. Quando aparece, ela tem bats até que legais. Eu... O pessoal ali é tudo um bando de traíra, né? Eu. O russo eu achei ele um pouco idiota também, né? Porque ele podia ter sacado também essas conspirações contra ele. Que estavam meio. Pô, ele. É... Consegue investigar a Madame e o. A madame, eu chamo Madame. Ma madame. Oh.
1: é com N, com... N que é o Madani. Madani. Vou
0: falar de nada. Não adianta falar, eu, esque... eu vou esquecer. É... Eu vou esquecer. O então acho que pô, ele é um cara muito inteligente por um lado. Ele ele mesmo é corrupto. Ele tá chamando o pessoal lá para unvio. Ele chama o rapazinho. Ele sabe que ele não tem condições psicológicas para estar tá lá e chama ele mesmo assim porque ele quer a loucura dele. É, e ele não saca umas conspirações contra ele
2: Não, mas o do menino só ficou sabendo Depois que o Negão contou pra ele Ele não sabia do, do, do bagulho psicológico dele
0: Mas eu, pô, ele tá fazendo um negócio de treinamento Não, eu
2: concordo que é, eu concordo que Ele não ter um, uns psicólogos ali Pra ver cada candidato é meio furada, né? Mas não, não fez tanto sentido Porque depois ele só, o Negão falou oh, Esse cara tem problema Aí ele, ah, tá bom, vem cá, não sei o que Ele ficou sabendo que ele cava um buraco Pra se enfiar dentro como se fosse uma trincheira e expulsou o maluco, entendeu? E foi depois que ele ficou sabendo. Mas eu concordo que é um puterro, você tem pelo menos um psicólogo para pra examinar seus, seus seguranças, né? Que porra! Você vai dar arma na mão deles. É, né?
0: Em relação
1: a.
3: Essa gente da C, vocês acham que ela pode voltar como uma seu Rollins da segunda temporada ou não? Ali é a pessoa que tá, tá puxando as cordinhas ou não? não acho que não. não.
0: Eu acho que não. não acho que não, é. porque o arco acho dela que... já
2: acabou, já é. Acho que o que tinha que dar merda já deu. Não tem porque ela depois ser Frank. Eu Frame. acho que
0: ela puxa pro outro lado. É. Eu acho que ela não puxa pelo, pelo mesmo lado dele. Eu acho que ela, como eu disse, eu acho ela bem certinha. Ela vai na burocracia, ela não anda tanto fora da lei. Pode causar um arco bem diferente. Eu acho bem diferente do. É, o que
1: vai acontecer é que o, o núcleo de investigações vai continuar, claro. Mas a questão é que a próxima temporada deve ter o retalho. Uh, eu vi umas notícias, mas eu não li elas. Eu não li as. Apenas uh, vi as manchetes que, que também que pode ter uh, o Barracuda na próxima temporada, né? Que é um cara bem doidão. <risos> ele é estilo o retalho, só que ele é gordão, negão e com grandes armas. Só isso. E. Pra quem não conhece, né, tô dizendo. E. Outra coisa também é que eu tô esperançoso para que apareça o um mercenário ah, ou o ou, é, ou em, em demolidor. Quem
0: que, que apareceu
1: um o mercenário? Cara, isso tem que aparecer.
2: Esse era o que? O Deadshot? Bullseye. É Deadshot? É, não, é Bullseye. Ah, Bullseye. É, é o Deadshot é dos cadernos de pistoleiro. É o pistoleiro, né?
1: Esse é o pistoleiro. Pô, caras, o, o, o Mercenário ele tem grandes histórias com o Demolidor, com o Justiceiro. Eu gosto muito do arco do, da Marvel da, da Marvel Max. Do, do justiceiro em que o rei do crime contrata o um mercenário para poder matar o, o justiceiro e o mercenário todo excêntrico começa aí onde o, o justiceiro foi, os esconderijos que ele usava e tudo mais, porque ele quer entender a mente do um justiceiro quer entender como é que ele é e ele, ele até adivinha aquela frase que o justiceiro fala quando tá tudo dando errado quando a família dele tá sendo morta, assim e eu li essa HQ recentemente assim eu achei sensacional eu fiquei imaginando isso na Netflix sabe dá grandes histórias fora que tem aquela história do, do mercenário com o demolidor também né que com mortes envolvidas então <risos> então tem que ter algo relacionado com esses três aí logo cara tem que ter
3: <risos> só uma uma pergunta o bazooka é um. é um inimigo do. do Justiceiro? Do Demolidor. É, do Demolidor também. Ele apareceu é na Jessica Jones, né? Mas ele é do. Isso. Uhum. Ah, eu... Demolidor, mas.
2: Mas é ele em Nova York, é. tudo ali.
3: É, eu queria ver. Eu queria ver muito bazuca, assim, na. Eu acho que ele cabe no. Ele, pra mim ele cabe mais no. no. no justiceiro, mas. Eu queria ver esse personagem. Em alguma dessas séries aí. Já foi já foi apresentado, mas. Você já leu a queda de morda, Diego? Já, já. É, muito bom o bazuca lá, cara. Sim, sim. Eu queria ver, esse aí que eu iria ver É, me dá azul,
2: me dá branca Me dá vermelha, muito
1: bom Ele tem esse lance de patriotismo também, né Então seria também interessante também, realmente Ver é justiceiro Realmente ia ser interessante Mas, é isso aí Mas, e aí, galera O que o que, que aguarda o futuro Do Do justiceiro No universo Marvel urbano O que que vocês acham que esperam ele no futuro, o ah, que, que vocês acham que, que está vindo aí pra, para o nosso Frank Castle?
2: Posso uh, dar um rapidinho com um, um parênteses, só para responder a per só pra responder essa pergunta que você fez? Uh, tem uma parte na série, é que assim, eu queria muito ver o, o, a fase do Garfienis na série do Justiceiro. mas eu sabia que era muito adaptar, os que era fizeram puxar mais para o lado do Marvel Max, já até compreensível e tal mas tem uma leve, leve, leve lembrança que eles dão, que é quando tem aquele político lá, sei lá o que, que ele tá no jantar com a mina, ela faz ele lamber o chão, dá as porradas nele, ele fica com aquela, aquele bagulho de, de masoquista <risos> na, na boca. Cara, isso foi uma pitada de Garfienes, eu sei, puta, eu tenho uma esperança, então eu tenho uma esperança que apareça alguma coisa que o Garfienes fez pro justiceiro, sabe, sei lá. Ah, eu espero muito, sério, eu, 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 sim, vai ser muito difícil, porque o Garfield ele pega muito pesado nas piadas, mas eu, eu espero muito que tenha alguma coisa, assim, que tenha mais humor negro, essas coisas, e o, e o Frank, lógico, sentando o um dedo em bandido, só porque eles são bandidos.
0: <risos> é, então, eu acho que ele ele ainda vai recuperar esse ódio dele, obviamente, mas eu, eu, tô, eu quero muito ver, espero que a Marvel trabalhe super bem essa virada dele. Porque ele acaba pensando que ele... Ah, eu acho que eu vinguei todo mundo, então agora eu tô com medo e não sei o que fazer. Eu quero ver o ódio dele se acendendo. Um pouquinho a um pouquinho, as brasas da fogueira voltando a
2: Isso eu quero ver, porque tipo assim a primeira, a primeira temporada, como foi uma origem, entre aspas, dele... Meio que tiveram que justificar um monte de coisa, até entendo. Mas a real é que o justiceiro ele é um maluco do caralho que gosta de matar essa é real essa é real essa, é real, é, essa real, como é que eu posso dizer essa persona. real persona dele, sabe, interna que ele tem, essa real mentalidade dele ele é um maluco do caralho que gosta de matar gente então assim, mas ele mira logicamente pros bandidos, mas ele tem esse vício de não consegue ficar sem ir pra guerra, ou sem se machucar ou sem matar alguém então eu quero ver muito trabalhar nesse lado dele. É que assim, eu, eu tenho um problema com essa
3: segunda. Com essa segunda temporada, é que eu vejo mais assim. Eu, assim, eu não conheço muito quadrinho, não, do Justiceiro. Eu, eu penso nele mais com,
2: com algum outro herói ele sendo o contraponto desse herói. É, então não dá, cara, porque ele é. ele faz uma coisa que nem herói faz, entendeu? Ele mata gente. Então, assim, não, não dá.
3: Então, ele. Então, ele. Então, ele sendo o contraponto. Ah, sim, sim, por sim, exemplo. Sim. Na segunda temporada, na segunda temporada do de Demolidor, ele era o contraponto do ah, Demolidor. É. E que o que o que foi muito legal. Assim, na primeira, nessa primeira, beleza. Tu, a gente tem meio ali a, in... a gente tá vendo a introdução da história do do Frank Castle. Em teoria, os demônios dele foram sarados. foram sara foram sarados, As feridas dele se fecharam. Agora, o que que vai levar para ele para essas feridas abrirem de novo, sabe? O que, o que seria um contraponto ao ao Frank Castle na segunda temporada. Esse, esse é minha, essa é a minha principal dúvida. assim. Vai ser só ele maluco matando geral? Ou... Ah,
0: mas é que muita coisa pode ser contraponto. Mas o eu acho que o, a personalidade dele sempre traz contraponto. Porque a própria sociedade não sabe se acredita ou não nele. A polícia fica com medo e não sabe se, se é contra ou a favor. Tem divergências da imprensa. Eu, eu acho interessante. Eu... Eu gosto muito do gesteceiro, do eu acho que ele sozinho traz muita coisa. E os contrapontos, eu acho que são é muito, muito simples. Porque tem muita gente que é totalmente certinho, sabe? Tem muita gente coxinha. Tipo, total, totalmente perfeitinho. Ele tudo tem que ser assim, assim, assado. E não pode sair do, do eixo, nem um pouquinho. Um,
1: um Capitão é, América.
0: É, é uma coisa que me irrita no Capitão América, por exemplo. Ele é muito... Muito, muito, muito ético. Eu acho que ele vai encontrar muita gente ética em qualquer lugar. Uhum. E às vezes não é nem que a pessoa é tão ética. Mas que a pessoa tem medo dessa sinceridade do Frank. Ele tem uma... Ele tem raiva e ele demonstra a raiva dele. Ele não para, ele não vai refletir sobre a raiva dele. E, sabe, vou tomar um chá pra pensar na minha raiva. Não. Ele primeiro mata, depois nem pensa. Depois eu já esqueceu, e já tá com outra raiva.
3: Então, assim, pra segunda temporada... O principal gatilho pro, franque... pro pro justiceiro vai ser o. Vai ser Vai ser o retalho, na opinião de vocês, então.
2: Não, vai, com certeza vai ser o retalho. Assim, eu fiquei com muito com a impressão de que o amigo, negro, o amigo dele lá, o neguinho, vai morrer, sabe, na temporada, se tiver. O cut. Eu fiquei com muita impressão que, por exemplo, essa pode ser o, o gatilho pra ele começar a, a perseguir o retalho. Ou ele, ou a família do, do Micro. Vai, alguém vai morrer, entendeu? Fico muito com muito essa impressão.
0: Mas eu quero mesmo que alguém morra. Eu senti falta de alguém importante é, do nosso lado morrer. morrer. É. Porque...
2: Podia ter matado a Madani, é... né? Podia ter matado eu, ela.
0: Mas bem que ia ser bem ali. idiota, né? Porque, gente, ela não faz nada. Ela vai lá ajudar. Falei, ah, ela vai chegar e vai ajudar o Frank. Ela não faz merda nenhuma. Ela levou um tiro. a Gente, a primeira coisa que ela faz é levar um tiro. É, então. Mas
2: ela levou um tiro na cabeça e ficou viva aqui. ó Pelo amor de
0: Deus, né? Morre, pelo menos. Eu não, mas... Mas ela. Primeiro, que ela não precisava receber aquele tiro naquela hora. Podia morrer. Mas podia, <risos> podia pelo menos morrer. ser um pouquinho útil. Mas podia ser um pouquinho útil. Ela foi muito inútil naquela cena. Eu. Pô, eu tava mal feliz. Eu falei, ela vai chegar. Vai fazer alguma coisa. Então, e também só.
2: Mas ela
1: distraiu o vilão.
2: Ah, muito. É, usou a cabeça pra recorte a bala dele, né? Que distração. <risos> <risos> eu lembrei de Toy Story. Ah, então, aí só falando assim, que o porque o, o core do justiceiro, né, é, é assim, porque ele sempre arruma uma desculpa pra matar alguém, mas isso que é interessante no personagem, que também é trabalhado bem no arco do Ennis. ele sempre tem uma desculpa pra, ma pra matar, porque, por assim, olha, eles são vilões, eu tô fazendo isso pra minha família, eu tô fazendo isso pra que não aconteça mais com nenhuma outra família, eu tô fazendo isso pra tornar um, um lugar melhor, até mesmo muitos heróis justificam o, o que o justiceiro faz com, com coisas boas, entendeu? E, e, é, e é legal quando ele admite esse lado dele, que ele é um psicopata, no fundo do coração dele, e ele mata sem culpa uma hora na, nos quadrinhos. Então, eu gosto muito desse lado dele, porque é um acho que Acho que ele sim, ele tem os melhores psicológicos na Marvel pra ser trabalhado. Eu gosto muito de, desse lado dele, em que ele é sincero com ele mesmo, ele admite que ele é, é um psicopata e ele gosta de matar, sabe? Uhum. Mas o...
0: Ei, a mente dele é muito complexa, né? Isso é muito legal.
2: O, o Até quando o filho dele fala assim, né? Ah, não, nós matamos... Os, os deles matam ele fica bravo, é. né? Ele fica bravo... Não, não porque o filho dele tá errado. Ele fala porque... Ele, ele realmente sente aquilo que o filho dele fala. Ele fica bravo com aquilo. Porque não quer que o filho dele seja igual a ele. Uhum.
1: Sim. Uhum.
0: E... Então, eu comentei do, dele falando com a, com a outra criança. Que isso também é muito interessante. Gente, o... Eu acho que somente do, do Frank... Dá pra trabalhar muito em quase... Com quase todos os personagens que você quiser. Porque ele é um contraponto pra qualquer um. Ele é contraponto pra vilão, contraponto pra mocinho. Contraponto pra mocinho que vira vilão. Vilão que tá virando mocinho. Qualquer um, ele é um contraponto. E isso é muito legal.
1: Realmente, realmente. E, então, galera. Uh, eu gostaria de saber de vocês. Que nota vocês dariam? Para esta primeira temporada de Justiceiro. Eu, em minha crítica lá no, no site, eu dei café expresso. Eu daria 9,5 por, por aí Gostei realmente bastante Dessa série Raquel, qual nota você daria?
0: Então, como eu sou uma apaixonada Que perco a razão para falar Do, do Justiceiro Eu dou 9 Mas ainda ah. digo que eu Preferi a segunda temporada de Demolidor Com ele
1: Iago?
2: Ah, é, então, como a série não me emocionou tanto, ou não me fez. É, lógico que eu adorei a série, não vou achar isso, mas. Como ela me emocionou tanto quanto eu achei que queria, ia pegar mais um. Eu peguei um outro lado do x que eu até entendi por que pegou. É, então eu vou. Assim, de 0 a 10, eu dou entre, vai, 7,5 e 8 pra série. Porque teve algumas falhas que eu meio que me incomodaram um pouquinho, eu não consegui relevar, mas. No geral, a série foi muito boa. Então eu dou ali mais uma entre 7,5 e 8. Mais vendendo pro lado do 8, assim.
1: É, 7,8.
2: Pode ser, pode ser. Um 7,8. Quebradinho.
1: <risos> beleza, beleza. Um café forte. E você, Diego? Que nota você daria?
2: Olha, eu achei ela...
3: Eu achei ela uma boa evolução da segunda, te... da primeira te... da segunda temporada do Demolidor. Achei que ele... ela aí sim definiu bem quem é o Frank Castle... Teve algumas coisas que me incomodaram, como o... alguns personagens ali que não, não serviram muito para trama, como o Stein, o, o Rolly um pouquinho, do é. É, o Micro chegando do nada. Eu queria que tivesse ali, um. como já... a gente já conversou aqui, a... o tivesse ali um pouco mais um gato e rato ali entre entre ele e o Frank. O, o do Luiz. Foi... Eu... eu gostei, mas foi um pouco um pouco longo demais. O episódio 10 para mim foi um pouco confuso, na minha opinião. Mas o Não, eu mas eu eu gostei, foi uma boa foi uma boa evolução e a, eu espero que daqui seja a curva crescente da, das séries da, da Marvel Netflix, porque tava muito ruim. Desde a segunda temporada do Demolidor, isso isso uma parte dela, até onde vai o Justiceiro só veio caindo
0: não eu, eu gosto da Jessica Jones não eu gosto eu mas, mas tem Jones episódios melhor. demais
2: Luke, Luke Cage também tem é, não mas assim a primeira temporada do Demolidor é foi muito boa a Jessica Jones também foi bacana foi legal agora o Cage decaiu põe de ferro mais ainda e Defensores nem se fala a
3: segunda temporada do Demolidor já veio caindo Demo...
2: já veio caindo também sim ah, Demolidor. não, não. Não, não, não. A melhor não, não, parte não, 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 da temporada temporada Demolidor é o Justiceiro. Demolidor vai, bem, aqui, até o Ju Demolidor
3: é. vai bem até o Justiceiro. Quando vem a Electra, a série é, caiu.
2: A, a, a Electra, na série do Demolidor, tô, é, é muito chato, sabe? É, ela, a Teams é muito, muito fraquinha. É muito fraca, esses ninjas da Marvel não deu certo. É, a, a Paige tá muito forçada nessa temporada do Demolidor. Então, assim, ela, ela, é bem, ela é bem. Ela é muito melhor por causa do Justiceiro do que pro Demolidor em si.
3: Sim, Jessica Jones eu gostei, mas. Tinha que ter 6 episódios. 6 episódios estava perfeito pra Jessica Jones.
2: 8? <risos> 8, pode ser?
3: Pode ser, mas 13 foi demais. Luke Cage, 6 episódios. Aí, 6 episódios. Só tinha que ter o Cotamafo.
2: Hum, concordo. E
3: eu achei, que des... eu achei que desperdiçaram o vilão, assim. Terem matado na primeira temporada. Uhum.
2: E o Punho de Ferro não precisava nem ter.
3: O Punho de Ferro não precisava existir.
1: Ah, precisava existir, sim, mas mas daquele jeito, não.
2: Não, não, não precisa. não é, Não precisa. é, Não, não precisava existir. É, daquela, aquela série não precisava, podia fazer uma outra melhorzinha e tal.
1: Ah, eu acho que deveria ter sim, mas daquele jeito não, entendem? <risos> daquele jeito não.
2: É, não, não, o problema não é com o personagem do, do Punho de Ferro, eu gosto dele, o problema é com a série não dele. É a série, é. <risos> que não precisava ter. É.
3: Sério, as cenas de luta, pô, é uma série que é baseada em artes marciais, você não tem uma cena, uma cena de luta que você fala, pô, essa cena de luta é maneira.
2: É decepcionante. Uma série que eu vou ficar me preocupando com o dilema do homem branco rico. É. Ai meu Deus, coitado dele. É. Nossa, ele tem dinheiro, é bem de vida e, e sabe lutar. Nossa, que, que, que depressão. O nome da série tinha que ser Pobre Menino Rico. É, Pobre Menino. Não, Tadinho. Não. Parecendo, a novela, parecendo a novela mexicana, sabe?
1: <risos> que situação. Mas beleza, então galera, vamos terminando esse cast. Mas, Diego, faça faz aí um, um jabazinho do seu podcast aí pro pessoal poder te conhecer.
3: É, galera, eu tô aí com um podcast elementar, tenta sair aí toda semana. Então, se alguém puder escutar aí, é só entrar lá no megafono.io podcast barra elementar. Já estávamos com oito episódios, se eu não me engano. Então, escuta lá, é, é bacaninha,
1: é limpinho. <risos> aí sim, aí sim. É limpinho?
0: Ah, ah, não curti. Então chegamos ao final de nosso cast. Nos mande um e-mail se você ah, não, pode deixar nos nossos comentários. Pode mandar um e-mail. Você pode entrar no nosso grupo, que vai ter um link de acesso aqui. Você entra e conversa com as pessoas. Não vale a pena, mas se você quiser, você é livre. O Brasil é um país livre, você tem essa opção. E antes de irmos embora, Iago, diga se você tem alguma recomendação para o nosso querido público. Ah,
2: pode, pode querer, cara. Que, uh, primeiro, agradecer né, o Diego pela companhia, se disponibilizou, e tá gravando aí conosco, prazer, cara. É... Eu vou recomendar alguma coisa do Justiceiro, eu vou recomendar, logicamente, uma fase dele, uma HQ, eu e que até gravamos um expresso, que é a fase do Garfienes no Justiceiro, que é quando eles inauguram o selador da Marvel. Que é o Marvel Knights. Eu sempre confundo se é o Marvel Knights ou o Mar ou Marvel Max. Que é a... Marvel Max. Marvel Max, né? É, não. Porque no começo era é Marvel Knights. antes, Depois acho que virou Marvel Max. É... A fase do Garfiennes inteira do Justiceiro. Se vocês querem conhecer como foi o Justiceiro. Todo o core dele, tudo. Podem ler a fase do Garfiennes. Que é muito boa. Eu recomendo. Começa pela Bem-vindo de volta, Frank. Então, a gente fez um express dela. É excelente. Tem um humor negro bem pesado. Quem não gostar, eu recomendo Tome Cuidado. Mas quem não liga, lê que é... Ah, então vou tomar cuidado. É, que é excelente.
0: Ah, então nem vou ler. Não, eu não vou poder ler uma coisa dessa. humor negro, coisa pesada. Não, como eu não pode. né? Imagina. Eu sou uma, uma flor. Eu sou uma ah,
2: flor. A uma menina, eu lê letra da Mônica ainda.
0: <risos> e, Diego. diga a sua recomendação. E também lhe agrade... agradeço a sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui.
3: Vou primeiramente agradecer aí pela... Pelo convite. Foi bem legal gravar aqui com vocês. É, indicação tem que ser alguma coisa relacionada ao episódio ou pode ser qualquer coisa?
0: Você pode recomendar o que você quiser. Se você quiser recomendar uma marca de bolacha, você não, qualquer recomenda.
3: Coisa. Ah, então... Eu vou indicar um livro aqui que eu terminei de ler recentemente chamado Carbono Alterado. Que tá para sair uma, uma série da, na Netflix aí, acho que ano que vem. Ou não sei quando. Que é uma história que... A, uma, a humanidade praticamente perdeu o medo da morte. Então as pessoas são tem um chip atrás do uma parte do corpo e, e toda a sua memória é passada para outros corpos então tem toda uma toda uma história lá de um de um assassinato então para quem gosta de história de cyberpunk de história de detetive vale muito a pena o livro tem bastante discussões e bem interessante que quando sair essa série aí eu acho que vai vai render vai render bem esse assim, carbono alterado
0: então fiquem bem pessoal se vocês gostaram, ouçam, compartilhem. Se não gostaram, fingem que não ouviram, tá? Não precisa falar pra ninguém. E tchau.
3: Valeu, gente. Next!